0: Przed mikrofonem Tomasz nie Nieśpiał. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uni Uniwersytetu Lubelskiego oraz Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś porozmawiamy o, co nie jest jakąś niespodzianką sytuacji na Ukrainie, trochę tych wydarzeń w ostatnich dniach i tygodniach się zebrało, ale zacznijmy od tego, że od pewnego rodzaju podsumowania, no bo miała być szybka, kilkudniowa wojna, tymczasem konflikt na Ukrainie trwa już pół roku i na początek w związku z tym pytanie, co zdecydowało o tym, że ta wojna trwa no i coraz częściej słychać, że może potrwać jeszcze wiele miesięcy, a nawet wiele lat.
1: Moim zdaniem przede wszystkim to, czego chyba Zachód nie docenił, czyli krótko mówiąc Ukraińcy jednak po cichu przygotowywali się do tej wojny. I też te szkolenia, które przeprowadzano natowskie między innymi od lat, w szczególności od 2014 roku i te szkolenia zarówno na Ukrainie, jak i, jak i w państwach natowskich, one swoje owoce przynoszą, ponieważ Ukraińcy jednak no, obawiali się tej, tej agresji na, na większą skalę od dawna. Rosjanie też no, niejednokrotnie używali wojsk przy granicy ukraińskiej jako pewnego takiego argumentu w negocjacjach dyplomatycznych w sprawie Donbasu. Pamiętamy, że przecież rok temu w kwietniu gromadziły się u granic Ukrainy wojska. Już wtedy widmo wybuchu wojny było realne. Udało się to jakoś załagodzić. Wiemy, że potem był ten szczyt biden putin że były, że były rozmowy też z Unią Europejską. Tak więc Ukraińcy nawet w tych ostatnich już tygodniach przygotowywali się na konkretne, na konkretne uderzenie rosy, rosyjskie. Też dzięki tym wiadomościom, które pozyskali m.in. od Amerykanów, amerykański wywiad poinformował mniej więcej, jakie są plany rosyjskie, gdzie będzie ten atak skierowany i po cichu Ukraińcy nie, nie robiąc takiej, można powiedzieć, paniki, też nie szerząc paniki wśród ludności cywilnej, Przygotowali się na to uderzenie, ale ja myślę, że bez jednak mimo wszystko takiego masowego poparcia armii, ochotników przez społeczeństwo ukraińskie, to pierwsze, a po drugie bez wsparcia militarnego Zachodu, tu chodzi o sprzęt, który był dostarczany przed wybuchem wojny, ale też po wybuchu, Ukraińcy no, mieli poważne trudności z odparciem tej ofensywy. W szczególności tego ataku na, na Kijów, bo no, dzisiaj wiemy, że tak naprawdę niewiele brakowało, a Rosjanom udało się Kijów zdobyć. Teraz ukraińskie władze coraz częściej o tym mówią i to też pokazuje jak ta sytuacja była, była trudna. A z drugiej strony to świadczy o tym, że polityka informacyjna Ukrainy była po prostu skrojona po mistrzowsku, dlatego że nie udało się tym osobom, które szerzyły defetyzm, które próbowały zachęcać do, do kapitulacji, jednak wywołać paniki na masową skalę i... I te komunikaty, które płynęły ze strony prezydenta Zelenskiego, ze strony jego otoczenia, one były takie, że kontrolujemy sytuację, że uda nam się odeprzeć Rosję i tak dalej. To też miało swój taki psychologiczny, psychologiczny kontekst i można powiedzieć efekt. I w, efek i w konsekwencji udało się w tym najtrudniejszym momencie, w tych pierwszych dniach, bo one były kluczowe, powstrzymać ofensywę rosyjską, a kiedy Zachód zobaczył, że Ukraina jest w stanie skutecznie bronić się przed atakiem rosyjskim, zaczęła płynąć powoli broń z Zachodu. To była też początkowo wiadomo taka niewielka stróżka, bo Zachód też sądował, jaka będzie postawa Rosji, jak ta broń będzie płynęła, ale kiedy, kiedy dostrzeżono, że nawet wysłanie czołgów, czy ciężkiego sprzętu, nieskutkowo Jakąś taką radykalną, ostrą agresję Rosji, bo jak wiem Putin w momencie wybuchu wojny ostrzegał Zachód, że te państwa, które pomogą Ukrainie no spotka, spotka je odpowiedź takiej jakiej nigdy nie było. tak, Czyli on sugerował wręcz między wierszami, że może nawet dojść do ataku jądrowego. I wiele państw się tego obawiało. I też, zresztą
0: do tej pory się obawia.
1: Tak, oczywiście. I, 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 ale jak widzimy, no, trafia na, na Ukrainę coraz więcej ciężkiego sprzętu, czołgów, armatochałbic, e, e, wyrzutni rakietowych, a reakcji Rosji takiej radykalnej, ostrej, no nie widzimy. Co najwyżej Rosja deklaruje tylko, że będzie atakowała te, te, te e, transporty jako, jako cele militarne i, i nie będzie tu żadnej, żadnej tryfulgowej. To, poka to pokazuje, że... Y y Wiele było w tym, co doktorał wodnie Putin, po prostu takiego blefu i próby zastraszenia Zachodu, która się po prostu nie udała też.
0: No, pytanie też, jak długo ten stan może się y, utrzymywać nadal, bo oczywiście ta broń i pomoc Zachodu płynie, ale też y, y, dzięki którym, rzeczywiście, dzięki którym y, Ukraina może się y, bronić, ale też y, nie brakuje też takich głosów i są, są kraje, choćby w Niemczech y, to widać, to takie zmęczenie. Tą, tą pomocą Ukrainie są obawy o przyszłość gospodarczą, o choćby w, w wygodnych krajach Zachodu. Pytanie, jak długo Zachodowi wystarczy tej solidarności z Ukrainą? No też,
1: bądźmy tak, mówiąc krótko, sprawiedliwi. No Niemcy jednak ogromne środki zainwestowali w Rosji, niemieckie firmy i powiedzmy sobie szczerze, no Niemcy najwięcej stracą na, te, na tej wojnie, bo te firmy już w większości wycofały się z rynku rosyjskiego. Ja rozumiem oczywiście, że to była pewna decyzja ryzykowna, bo no Polacy, nie tylko Polacy ostrzegali, że, że prowadzenie interesów z Rosją jest obciążone dużym ryzykiem. Tym niemniej jednak, no dzisiaj też trudno oczekiwać, że Niemcy tak szybko i radykalnie zrezygnowują z miliardów euro, które, które które pozyskiwali z wymiany handlowej między innymi.
0: No Dzisiaj przedsiębiorcy, rzemieślnicy, niemieccy piszą w otwartych listach, że nie chcą rezygnować z tego standardu życia, który przez lata wypracowywali, a tak. który no, de facto będzie musiał być w jakimś stopniu ograniczony, zmniejszony ze względu na koszty, które generuje ta wojna dla gospodarki także niemieckiej.
1: Tak, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz – jak ktoś kiedyś odwiedzał Rosję i y, przemieszczał się po tych dużych miastach Moskwa, Petersburg, to y, często y, rzucały się w oczy takie szyldy, zdjęłano y, w Germanii, czyli zrobiono w Niemczech. To była taka reklama, można powiedzieć, sama w sobie. Czyli dla przeciętnego Rosjanina, jeżeli coś jest niemieckie, to jest na pewno dobrej jakości y, i będzie na lata. I tutaj tam, ta renoma niemieckich produktów, ona była w Rosji, ona była o wiele wyższa w Rosji na przykład niż w Polsce. I e, dzięki temu ten biznes niemiecki miał naprawdę e, bardzo dochodowe e, kontrakty e, podpisywane z Rosją. I Dzisiaj to jest poważny problem, bo z jednej strony rynek rosyjski był otwarty na produkty niemieckie, a z drugiej strony pozyskiwano tanieco węglowodorowe. Ja nie chcę usprawiedliwiać Niemiec, tylko ja rozumiem, że to jest dla nich bardzo trudne w tym momencie zrezygnowanie z takich ogromnych korzyści. Jak pan zauważył, no problem będzie taki, że no te straty będą na tyle duże, że wiele branż odczuje to bardzo boleśnie. A przede wszystkim to jest kwestia tych skoków cen surowców energetycznych. W Polsce już obserwujemy, że część zakładów zawiesza produkcję nawozów sztucznych, nie tylko nawozów sztucznych. I to jest dopiero początek, bo te ceny będą jeszcze rosły. W Niemczech jest jeszcze większy problem, bo Niemcy były o wiele bardziej zależnione od dostaw gazu, od dostaw surowców energetycznych z Rosji i szybko nie da się znaleźć z jakiegoś alternatywnego źródła dostaw. I Niemcy o tym wiedzą dobrze, wiedzą o tym, że będą musieli po prostu ograniczyć produkcję, będą musieli być może też konsumpcję dość radykalnie ograniczyć i, yy, i to jest poważny problem, I, i, ale z drugiej strony też o tym wiedzą Rosjanie. O tym wprost mówią dzisiaj Rosjanie, że jak przyjdzie zima, to Zachód zmieni swoje stanowisko wobec Ukrainy i zmusi Ukrainę do rozmów pokojowych.
0: No właśnie, czy, czy, czy to nie jest tak, że ten czas jednak, czyli im bliżej zimy to działa na niekorzyść Ukrainy, właśnie sytuacji na, na, na Ukrainie?
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak, oczywiście. Po pierwsze, zanim przejdziemy, jeszcze dojdziemy to warto zwrócić uwagę na inną, inną kwestię. Tak naprawdę pół roku Ukraina wycofuje się. Powoli, szybciej, wolniej, ale jednak pod naporem ofensywy rosyjskiej wycofuje się. Udało się niektóre wioski między innymi pod Charkowem, czy w okolicach Helsonia odbić, ale to nie miało większego znaczenia. To bo... bo
0: właściwie w tej wojnie nie ma takiego, y, y, takiego bardzo y, symbolicznego, ale też konkretnego zwycięstwa y, ukraińskiego takiego spektakularnego sukcesu. Oczywiście wspomniał pan doktor o, o wycofaniu się spod Kijowa i rzeczywiście można to uznać za jakiś sukces, ale też pamiętamy, że y, w, tej, y, w tej sprawie nie bez znaczenia, pewnie miała decyzja samej Federacji Rosyjskiej. Akurat i pewna strategiczna gra Putina tutaj odegrała rolę. No właśnie, z
1: drugiej strony jeszcze niektórzy uważają, na przykład niektórzy amerykańscy, analitycy, że wycofanie się spod Kijowa to był sukces rosyjski tak naprawdę, bo nie udało się tych wojsk otoczyć. One były rozproszone, one były rozbite częściowo. Ukraińcy nie postawili kropki na jej, krótko mówiąc. Mogli tam o wiele większe straty nanieść armii rosyjskiej. I też pytanie, którzy podnoszą takie pytanie, dlaczego tego Ukraina nie zrobiła. Dlaczego, kiedy mogła uderzyć bardzo mocno w armię rosyjską i o wiele bardziej rozbić te oddziały, które były pod Kijowem. Pozwolono spokojnie odejść tym, tym oddziałom na Białoruś, wycofać się w kierunku rosyjskim. No to jest, jak gdyby, kwestia zupełnie inna to już będą później dowódcy czy historycy wojskowości to analizowali, ale fakt faktem, te wojska, które wycofały się pod Kioto, trafiły na południe i na, i na wschód, i później też one no, przyczyniły się do tych ogromnych strat, które ponosiła Ukraina, bo to, co kilka dni temu Walery Załóżny powiedział, że Ukraina straciła 9 tysięcy żołnierzy, ja w to po prostu nie wierzę. Nie wydaje mi się, że była tak mała liczba poległych w czasie tych walk. Więc jeżeli Rosjanie stracili ponad 40 tysięcy, jak deklaruje strona ukraińska, to ja myślę, że Ukraina straciła może nie, nie, nie tyle samo bo oczywiście ona, ona się broni łatwiej jest się bronić ale z 20 tysięcy, może nawet trochę więcej. To jest rana. No straty,
0: straty w y, ludziach to jest jakby jedno, ale to no, trzeba pamiętać, że wojna toczy się na terytorium Ukrainy i tam straty tak. y, no, no, oczywiście y, ludzkie są najbardziej dramatyczne. Mamy te akty wręcz ludobójstwa, jak choćby w Buczy, y, y, zniszczone właściwie całe miasta y, pod gruzami dziś, y, których odbudowa będzie trwała wiele, wiele y, lat, dziesiątków y, lat, więc jakby te straty siłą rzeczy są nieproporcjonalne i będą nieproporcjonalne.
1: Tak i tutaj powiem szczerze, że, to jest, że niszczenie tej infrastruktury cywilnej po części też jest konsekwencją taktyki ukraińskiej. Nie chcę tutaj krytykować władz ukraińskich, tylko po prostu, no, krótko mówiąc, oni nie ma wyboru. Jeżeli Rosja ma przewagę w ciężkim sprzęcie 10-15 razy, no to różnie to analitycy oceniają, to takie starcie na otwartym polu yy, rosyjsko-ukraińskie byłoby po prostu samobójstwem. Więc Ukraińcy oczywiście najpierw apelują o ewakuację określonych miejscowości, ewakuują to ludność nawet przymusowo, ale później często bronią się właśnie w szkołach, w różnych takich placówkach publicznych, no bo inaczej na, na otwartym polu, szczególnie na południu i na, i na południowym wschodzie, gdzie mamy stepy, gdzie jest po prostu otwarta przestrzeń, Ukraińcy muszą się bronić w miastach i tam muszą tworzyć obronę. I tutaj niestety niszczone są budynki, ale też niszczone są drogi, mosty, węzły kolejowe. Niszczona jest także infrastruktura służąca do transportu energii elektrycznej, gazu ziemnego. I dzisiaj, jeżeli my obawiamy się o, o, o zimę, o to jakie, jakie będą ceny surowców energetycznych w czasie zimy, ile będzie kosztował węgiel, ile będzie kosztował gaz, to szczerze mówiąc sytuacja Ukrainy jest diametralnie gorsza.
0: Która w, w gospodarka w czasie wojny, jak szacują analitycy, skurczyła się o 50%?
1: Tak i nawet, nawet w Kijowie władze sugerują, że należy zaopatrzyć się w koce ciepłe, w ciepłe ubranie, bo nie jest pewne czy dostawy gazu będą przez całą zimę. Czy, będzie, czy uda się ogrzewać Kijów przez całą zimę. To jest stolica państwa, więc będą zapytać, jak będzie sytuacja wyglądała na, południu, na południowym wschodzie. Nawet w Lwowie Andrzej Sadowo ostrzega, że może być problem z ogrzewaniem w szczególności właśnie bloków, takich budynków publicznych. I tutaj no, musimy się na to przygotować. To jest, to jest coś przerażającego, i ja myślę, że Ukraińcy się tego bardzo boją, i oni liczyli, że uda im się do zimy jakieś sukcesy odnieść. Tylko problem polega na tym, że każda ofensywa, ona niesie ze sobą ofiary w ludziach, bo to wymaga niestety jednak po prostu pewnego zmasowanego ataku. Też Rosjanie przygotowali się na ten atak, rozłożyli miny, przygotowali stanowiska obronne i to po prostu się wiąże z, z ofiarami. Pytanie jest takie, czy Włodymyr Zeleński w tym momencie jest gotowy, żeby taką ofiarę ponieść to mogą być dziesiątki tysięcy osób, które zginął walcząc na przykład o Cherson czy tam o, o południe. A to jest dopiero początek tak naprawdę, nie mówiąc o Krymie i o, o Donbasie. Więc tutaj po prostu jest, ja myślę, że Ukraińcy czekają na sprzęt ciężki z zachodu. Tylko problem paga na tym, że zachód ten, ten sprzęt no, przekazuje w takich ilościach, które są zbyt skromne, aby taką ofensywę przeprowadzić. Ale z drugiej strony też nie bądźmy naiwni, no, jeżeli chodzi o większość państw europejskich, one tego sprzętu po prostu nie mają. Już przed wojną pojawiają się takie informacje przecież, że ilość czołgów, które posiadają poszczególne państwa europejskie, no to, to jest w porównaniu z tym, co posiada Rosja, czy, czy nawet te samozwańcze republiki na Donbasie, no ona jest symboliczna taka realna liczba czołgów oczywiście, bo jak przekonała nas ta wojna, rocenie na papierze mamy tych czołgów bardzo dużo, ale ile jest w stanie z dnia na dzień ruszyć w pole i, i skutecznie atakować, skutecznie walczyć, to jest inna zupełnie kwestia, więc no to jest poważny problem. Zachód nie ma też zapasów amunicji, jak się okazało. Na tyle dużych, aby móc bez uszczerbku dla własnej obronności przekazać się Ukrainie.
0: Chociaż to też nie jest tak, że, że ta ogromna przewaga rosyjska też jest taka bezwarunkowa, no bo słyszymy o tym, że Rosja też sięga po, po pomoc choćby z tych republik zajętych w Gruzji, prawda? Czyli Abchazja, Osetia yy, Południowa, yy, a nawet zdaje się, nawet posi posiłki Syrii yy, próbuje ściągnąć i zaangażować do, do tej yy, wojny. No, nie mówiąc już o, o też często propagowanym tym, nadwątlonym delikatnie mówiąc, morale żołnierzy rosyjskich.
1: To prawda, ale z drugiej strony yy, ona ma zapasy różnego rodzaju yy, amunicji, yy, rakiet. I wiemy o tym, bo o tym się od dawna już mówi, że używane na przykład są rakiety przeciwokrętowe do celów lądowych. Teraz masowo używane są na przykład rakiety przeciwlotnicze. Te systemy S-300, S-400 nie są wykorzystywane do zestrzeliwania samolotów ukraińskich, chociaż też oczywiście, ale na przykład ostrzeliwane są z nich duże miasta ukraińskie, na przykład Charków, Mikołajów. I to powoduje, że one są oczywiście nieprecyzyjne, one mają duży rozrzut, bo one nie były stworzone do tego, aby atakować cele naziemne, ale jednak niestety na masową skalę używane one mogą wyrządzić ogromne szkody. A zapasy amunicji przeciwlotniczej Rosja ma duże. I to tak wygląda, że kończą im się pocisk, rakiety do Iskanderów, wykorzystują na przykład broń przeciwokrętową albo przeciwlotniczą. I niestety tutaj Ukraina ma znacznie mniejsze zapasy rakiet niż Rosja. Oczywiście no możemy powiedzieć, że te rakiety precyzyjne, typu Kalibr chociażby, ich jest coraz mniej. Ale Rosjanie też chyba nie przejmują się tym, że rakiety są nieprecyzyjne. wolą zrzucić ich więcej i nie martwią się tym, że zniszczono więcej budynków, czy zginęło więcej ludności cywilnej. To jest też taka taktyka terroryzowania ludności cywilnej, zmuszenia jej do taka taktyka spalonej ziemi. I Ukraińcy, no, oni najwięcej teraz tracą żołnierzy i ludności cywilnej w wyniku ostrzałów, czy to rakietowych, czy artyleryjskich, nie w wyniku takich bezpośrednich walk. Więc. To jest poważny problem, bo Ukraina nie jest w stanie w tym momencie odpowiedzieć, odpowiedzieć się na ataki rosyjskie w takim stopniu, w jakim, jakiego wymagałaby sytuacja. I powiem szczerze, że ta, ta przewaga jest, mimo wszystko, mimo tych ataków przy użyciu Himarsów, przy użyciu tych armatochałbiz, które między innymi z Polski trafiły na Ukrainę, ta przewaga jest tak duża, że no, jak mówiłem 1 do 10, mniej więcej. Chociaż teraz część analityków uważa, że ta intensywność ataków rosyjskich spadła między innymi dzięki, dzięki tym precyzyjnym atakom z Himarsów, ale to jest dalej 1 do 5. Więc na jeden, na jeden wystrzał ukraiński z 5 rosyjskich, to pokazuje jednak jaki to jest poważny problem. A też szybko takiej ilości amunicji i sprzętu no nie da się przeludzić na wschód i to też są też środki finansowe, które musi wyłożyć Zachód. Wiemy, ile Amerykanie przekazali już ponad 10 miliardów dolarów, a to jest dopiero początek. Unia Europejska oczywiście znacznie mniej czy państwa Unii Europejskiej znacznie mniej, ale to jest w każdym, w każdym przypadku to jest dyskusja wewnątrz państwa, dlaczego mamy przekazywać, nie wiem. Ileś tam milio milionów czy miliardów na Ukrainę. Dlaczego nie, nie przekazać tych pieniędzy na pomoc osobom poszkodowanym przez, przez skutki wojny? I to jest, to jest niestety też to są uroki demokracji, że taka, taka pomoc ona ma też swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o później, czy może mieć konsekwencje, jeżeli chodzi później o wynik wyborczy danej partii.
0: No właśnie, tutaj też polityka ma znaczenie, polityka na użytek wewnętrzny. Um, oczywiście ta solidarność z Ukrainą jest. O tej solidarności um, dziś rozmawiamy. Ja przypomnę, jest na, naszym gościem jest dzisiaj dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o tych półrocznych doświadczeniach wojennych Ukrainy, chociaż właściwie Chcąc być precyzyjnym, należy przypomnieć, że ta wojna de facto trwa od 2014 roku, i w tych okolicznościach w mijającym tygodniu Ukraina i Ukraińcy świętowali Dzień Niepodległości. No w 31 rocznica, wyjątkowa absolutnie. I także z tej okazji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański mówił, że przez ostatnie pół roku Ukraina się zmieniła, przez sześć miesięcy zmieniliśmy historię historii, zmieniliśmy świat i zmieniliśmy się sami. Teraz dobrze wiemy, kto naprawdę jest naszym bratem i przyjacielem, a kto przypadkowym znajomym, mówił prezydent Zeleński. No i jakby dowodem na, na, na te słowa jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w przeddzień tegoż święta. Wizyta, która towarzyszyła Forum Platformy Krymskiej, ale też wizyta przy, podczas której doszło do takiego symbolicznego gestu, czyli odsunięcia tablicy z nazwiskiem prezydenta Andrzeja Dudy. W Alei Odwagi, jako pierwszego nazwiska właśnie polskiego prezydenta, tam tablica została wmurowana. No, symboliczny, ale jednak niezwykle istotny gest.
1: Ja myślę, że to jest po części taka, takie trochę... Próba taka wyeksponowania tego wkładu całej Polski jednak w pomoc Ukrainie. Też dodajmy, że ambasada polska była chyba jedyną ambasadą, która nie ewakuowała się z Kijowa. Ambasador przez...
0: Cichocki, tak. zawsze Cały, cały czas e, przez e, od początku wojny był, był w Kijowie, udzielał wywiadów e, i, i zapewniał, że nigdzie się nie wybiera, żeby właśnie podkreślić ten symboliczny, ale istotny gest dla, także dla Ukraińców. Tak,
1: i to też wiele znaczyło dla, dla Ukraińców. E, I pomoc, która też, dodajmy, że ta pomoc była taka, jakiej oczekiwali Ukraińcy. Czyli krótko mówiąc, Ukraińcy też nie mieli jakichś nierealnych żądań od, od poszczególnych państw. Mniej więcej orientowali się, w czym mógł, może pomóc poszcz poszczególne państwo. I zauważmy, że ta wizyta prezydenta Dudy w Kijowie miała to część nieoficjalną także. I tutaj no, Polacy bardzo aktywnie i można powiedzieć też umiejętnie wspierają Ukraińców bo udzielali pomocy humanitarnej i militarnej i ta pomoc jest no, nieoceniona, bo ilość czołgów, ciężkiego sprzętu, który trafił na Ukrainę jest, jest, jest znaczna. No, Polacy chyba są największym jednak dostawcą ciężkiego sprzętu. Nawet więcej chyba tego sprzętu naszego ciężkiego trafiło niż sprzętu amerykańskiego. Oczywiście no, sumarycznie... Pomoc amerykańska jest znacznie, znacznie większa, ale to są koszty też tych drogich rakiet, tych drogich systemów rakietowych. One po prostu są no, ogromne, więc dlatego też pomoc amerykańska jest nieporównywalna z polską. Ale jeżeli chodzi o ilość ciężkiego sprzętu, to przekazaliśmy najwięcej. Też pomoc osobom, które musiały uciekać z Ukrainy i, i znaleźć w Polsce schronienie. To jest też chyba bez precedensu, jeżeli chodzi o, o powojenną historię Europy. W takim krótkim czasie tak dużej ilości osób nie przyjęło chyba żadne państwo. I to jest też symboliczne, bo te osoby... Nie, nie mieszkała w jakichś obozach, w jakichś takich można powiedzieć instytucjach odosobnienia, tylko często właśnie. No, pa
0: pamiętamy, jak, jaki był kryzys, poprzedni kryzys migracyjny, kiedy prezydent Turcji Erdoğan dostawał miliardy euro na, na no, przyjęcie. Na, tej, na tym pierwszym odcinku migrantów i, i umieszczał ich właśnie w takich obozach, w kontenerach. To dziś też jest jeden z tych argumentów, który pokazuje tę skuteczną pomoc Polaków.
1: Tak i też no, dodajmy, że Unia Europejska nie pomaga, moim zdaniem, mimo wszystko w takim stopniu, w jakim mogę pomóc. To po części w tej pierwszej fazie wojny wynikało z tego, że jak argumentowali urzędnicy unijni, że nie wiemy do końca, gdzie finalnie ci uchodźcy będą mieszkali, czy nie zdecydują się po dwóch, trzech tygodniach na viaz, nie wiem do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, więc to należy się wstrzymać do momentu, kiedy oni się określą, gdzie chcą przebywać, ale... Prawda jest taka, że większość jednak wysiłku i finansowego także pomocy uchodźcom z Ukrainy wzięła na siebie Polska i polskie społeczeństwo. Polacy też bardzo hojnie wspierali i wspierają osoby potrzebujące. I ja myślę, że to jest przykład solidarności, jakiego naprawdę od, od wielu, wielu lat w Polsce chyba nie było. I Prawda jest też taka, że Ukraina no, będzie potrzebowała tej, tego wsparcia, bo ta wojna, jak mówiliśmy, ona się szybko nie zakończy. Najbliższe miesiące będą bardzo trudne. To ten apel arcybiskupa Mokrzyskiego o te okruszki ze stołu naszego, aby, aby je przekazać potrzebującym z Ukrainy. Taki można powiedzieć trochę no, desperacki apel pokazuje w jakiej trudnej sytuacji są też spoty wyznaniowe na Ukrainie. Prawda jest taka, że kiedy, kiedy te problemy są ogromne i ludność nie jest w stanie ich im sprostać. To właśnie Kościół katolicki i ogólnie kościoły wspierały najbardziej to osoby potrzebujące na Ukrainie, osoby wewnętrznie przesiedlone. Także m.in. jeżeli chodzi o Kościół katolicki za, za pośrednictwem Caritasu. Więc to są problemy ogromne. Ukraina sama sobie z tym nie poradzi na pewno, bez pomocy Zachodu nie jest w stanie na dłuższą metę bronić się przed atakami rosyjskimi a upadek Ukrainy to jest tak naprawdę diametralna zmiana sytuacji bezpieczeństwa nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej ale ogólnie myślę, że w skali globalnej.
0: Zdaje się, że też doskonale rozumieją to. Choćby właśnie uczestnicy tego ostatniego forum Platformy Krymskiej, na którym też no, padły bez wątpienia ważne, też symboliczne, ale ważne słowa, czyli wezwanie Rosji do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych z całego terytorium w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Mówię tutaj o granicach Ukrainy. Zresztą też prezydent Andrzej Duda wprost powiedział. Krym musi być zwrócony Ukrainie. Rosja łamie prawo międzynarodowe. To jest rosyjska napaść brutalna z pogwałceniem wszystkich zasad. Jeśli ta wojna ma się zakończyć to tym, że Rosja zostanie wyparta ze wszystkich okupowanych terenów i Ukraina będzie mogła wrócić do normalnego funkcjonowania.
1: To prawda, tylko problem polega na tym, że i chodzi o stanę rosyjską, ostatnio o tym mówił m.in. E, 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 Sergiej Szojgu. E, on mówił o tym, że e, ta ofensywa rosyjska, ona jest dlatego spowolniona, e, że nie chcemy e, atakować celów cywilnych. I o tym mówią Rosjanie zresztą od samego początku wojny, tak, że gdyby nie, e, gdyby e, Mogliby szybciej zająć Ukrainę, tylko musieliby w większym stopniu atakować cele cywilne. To jest oczywiście nieprawdą. Wiem o tym yy, bardzo dobrze, ale to pokazuje też, że do społeczeństwa rosyjskiego jest kierowany taki komunikat, że ta wojna będzie zwycięska, tylko że będzie trochę dłuższa. tak? Czyli my się posuwamy metr, kilometr, ale posuwamy się do przodu. Ukraińcy się wycofują. Yy, to jest niestety prawda. I, yy, i Teraz mamy informację o, o mobilizacji, czyli o, o, o zwiększeniu poboru o 137 tysięcy do armii rosyjskiej, która ma być przeprowadzona w tym, w tym półroczu. To też pokazuje, że Władimir Putin i jego otoczenie nie mało zamiaru ustępować, nie mało zamiaru zmniejszyć intensywności ataków na Ukrainę. Przeciwnie, szykują się do, do zwiększenia intensywności tych ataków. Więc Ukraina musi też jak najszybciej ten sprzęt ciężki z zachodu pozyskać, aby stawić czoło tym wojskom rosyjskim. W tym momencie, jeżeli chodzi o, o żołnierzy, to na Ukrainie walczy trzy razy więcej żołnierzy ukraińskich niż rosyjskich. Czyli Ukraińcy mają w żołnierzach przewagę trzykrotną. Liczewnie. Liczebno, tak, ale jeżeli chodzi o sprzęt, no to jest sytuacja diametralnie inna. Więc Ukraina potrzebuje, jak ryba wody, po prostu ciężkiego sprzętu, amunicji, bo bez tego nawet paliwa, bo wszystkie rafinerie i większość składów paliwa i część stacji benzynowych zostały zniszczone. Bez paliwa dostarczonego z zachodu Ukraina nie jest w stanie funkcjonować. Ukraińska gospodarka, ukraińskie wojsko więc to jest sytuacja bardzo trudna i my też musimy mieć tego świadomość, że, że konieczne będzie wspieranie Ukrainy w takim w takiej długookresowej perspektywie. To po pierwsze. A po drugie też, nawet jak się ta wojna zakończy, to na odbudowę pójdą ogromne środki, a Ukraina sama nie jest w stanie tego po prostu udźwignąć. Będzie potrzebny taki plan Marszala, 2-0, który w jakiś sposób pomoże Ukraińcom wyjść z tej trudnej sytuacji.
0: Sytuacja Ukrainy i Ukraińców jest bardzo trudna, wyniszczająca wojna, ale też takie wydarzenia, można powiedzieć incydenty, które też niosą ze sobą pewien rodzaj zagrożenia, mogą stanowić jakiś pretekst do kolejnych uderzeń ze strony Federacji Rosyjskiej, jak choćby śmierć Dali Duginy, czyli córki Aleksandra Duginy, która zginęła w, w ubiegłą sobotę pod Moskwą w wyniku eksplozji samochodu. No i oczywiście pojawiły się różnego rodzaju teorie, hipotezy w, te, w tej sprawie. Zresztą FSB kilka dni po śmierci drugiej informowało o tym, znaczy oświadczało, że że zbrodnie i oskarżało ukraińskie służby specjalne o przygotowanie i przeprowadzenie tego zamachu, pomijając już oczywiście te, te fakty, kto stał za, za tym zamachem, to oczywiście na pierwsze strony gazet znów powróciło, można powiedzieć, nazwisko Aleksandra Dugina, czyli naczelnego ideologa Kremla, jak mówią niektórzy, mózgu Putina, a, a przez niektórych określany to człowiek jako kremlowski prorok, czy, czy wręcz współczesny Wcielenie Rasputina. Kim jest Aleksander Dugin?
1: Ja myślę, że tutaj oczywiście, oceniając samego Aleksandra Dugina, jego wpływ na politykę Rosji, no nie możemy przeceniać jego roli. Przede wszystkim Dugin jest taką postacią bardzo medialną, bardzo popularną, która w społeczeństwie rosyjskim jest osobą znaną. Też z powodu swoich poglądów poglądów które od lat 90. budzą duże kontrowersje, bo to są poglądy takie można powiedzieć dość specyficzne, bo to jest połączenie nacjonalizmu z jakimś takim specyficznym rosyjskim mistycyzmem, przeświadczeniem o tym, że Rosja ma do wypełnienia jakąś, jakąś misję, specjalną rolę. No, te,
0: te, te jego główne tezy, jego przesłanie to, to, to Rosja będzie wielka albo żadna, albo kto kontroluje Eurazję, kontroluje świat.
1: Tak, to jest tak naprawdę nawiązanie do, do tych koncepcji geopolitycznych wcześniejszych, niemieckich czy anglosaskich, tylko że to jest XIX wiek, my żyjemy w XXI wieku i, i te koncepcje one straciły już moim zdaniem na aktualności, ale takim można powiedzieć kluczowym przesłaniem Dugina to jest to, że mamy do czynienia z rywalizacją między y, kontynentem i, i, i Imperium Morskim, czyli Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. I y, on uważa, że to jest też walka o charakterze, można powiedzieć, takim moralnym, etycznym. Czyli to jest walka z Imperium Zła, a jego zdaniem Imperium Zła to jest właśnie obecnie, to są obecnie Stany Zjednoczone, to jest Zachód, bo całe zło... Y, które trafiło do Rosji, trafiło z zachodu. Alkoholizm, narkomania, prostytucja i sto tysięcy innych rzeczy które, korupcja i tak dalej. Tego oczywiście rzekomo przed wpływami Zachodu nie było w Rosji, Rosja i, i Rosjanie są silni duchowo, i tak dalej tak dalej.
0: No dobrze, to jest jego teoria. Zresztą zdaje się, geopolityka Rosji jest uniwersyteckim podręcznikiem nawet natomiast no pytanie jest, czym długin w takim razie uwiódł Putina.
1: Ja myślę, że to jest nie do końca tak, bo Dugin jest też bardzo poważnym krytykiem Putina. To też trzeba podkreślić, że jego praca na MGU w Moskwie, na tym Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim, ona zakończyła się w 2014 roku. Niektórzy sugerują, że ona się zakończyła dlatego, tego, że on wzywał do mordowania Ukraińców, ale prawda jest taka, że on wzywając do mordowania Ukraińców, krytykował przede wszystkim Putina, że on tego nie robi. Więc ta ostra, brutalna krytyka Putina, którą obserwujemy w niektórych środowiskach nacjonalistycznych obecnie także, e, e, między innymi Igor Striełkow, tak dawny dowódca, e, Gierkin dowódca, który, którego znamy właśnie z, z Donbasu. On teraz jest też gwiazdą medialną w Rosji i, i zasłynął właśnie z krytyki armii rosyjskiej i krytyki Władimira Putina za nieudolność w czasie tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Teraz ponoć walczy pod Chersoniem z armią ukraińską, ale pytanie jest takie, czy on tam walczy dobrowolnie, czy dostał jakieś ultimatum od władz rosyjskich, albo idzie na front, albo idzie do więzienia. Bo prawda jest taka, że gdyby zwykły obywatel rosyjski tak krytykował władzę, jak krytykuje Dugin, czy, czy chociażby właśnie Striełków, to wtedy no, trafiłby do więzienia. Ich, ich nie wsadzono do więzienia tylko z tego powodu, że to są osoby bardzo medialne, bardzo znane. Ale kto wie, czy ze zamachem na właśnie Dugina, bo to był zamach na Dugina tak naprawdę, nie na jego córkę, bo jego córka ona nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o, o jednak te środowiska nacjonalistyczne, o te środowiska radykalne. Ona tam po prostu była przypadkowo yy, Wiemy, Chociaż że... też sam
0: Aleksander Dugin próbuje teraz dorobić, czy przy okazji uroczystości żałobnych, pogrzebowych, próbował też dorobić pewną teorię, że to właśnie był, ona była pewnym symbolem młodego pokolenia, które no właśnie mówi, marzy, mówi o tej wielkiej Rosji.
1: No mogło tak być też, taka, taką interpretację możemy stosować, że to była taka próba uciszenia Dugina po prostu jak będziesz dalej krytykował Putina, no to zaczęło się od twojej córki, a potem przyjdzie kolej na ciebie. tak? Tego też się możemy wykluczyć, nie wiemy do końca, jak to wyglądało, ale jednak ta e, interpretacja rosyjska, FSB, że to Ukraińcy stali za zamachem na, na córkę Dugina, no to dla mnie to jest o tyle kuriozalne, że to nie, nie, nie miałoby żadnego pozytywnego skutku z punktu widzenia Ukrainy, bo i sam, samo wykorzystywanie zamachów terrorystycznych w wojnie z Rosją, to by też mogło przynieść spadek wsparcia części państw zachodnich dla Ukrainy. A poza tym to nie jest osoba, która ma jakiś realny wpływ na, na decyzję Kremla. To trochę jak z Karlem Haushofferem i Adolfem Hitlerem. Część badaczy uważało, że Karl Haushofer był takim mózgiem, który stał za koncepcjami Adolfa Hitlera. Adolf Hitler oczywiście czytał książki Haushofera, ale on miał swoją interpretację tych tez zawartych w tych książkach. Jeszcze bardziej radykalną nawet niż sam Haushofer. I ciężko mówić, że on gdyby tylko i wyłącznie kierował się tym, co pisał Haushofer. On tak naprawdę miał własną wizję i był takim narcyzem. Bo zobaczmy też, co łączy Hitlera i Putina. W pewnym momencie, kiedy, kiedy walki na, na froncie wschodnim nie, 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 nie toczyły się po myśli Hitlera. On sam w pewnym momencie przejął dowództwo nad częścią wojsk walczących przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Teraz, zgodnie z doniesieniami wywiadu brytyjskiego, sytuacja jest, jest podobna: że część wojsk, przynajmniej część wojsk, jest pod bezpośrednim dowództwem Władimira Putina czyli on wydaje polecenia, on wydaje rozkazy. Jeżeli to jest prawda, to pokazuje, że Władimir Putin nie ufa nikomu, że Władimir Putin uważa, że on sam musi tę wojnę zakończyć i że należy tutaj z, zmusić armię, zmusić społeczeństwo do, do mobilizacji, do, do szybkiego zakończenia tej wojny, ale widzimy, że to nie przynosi żadnego pozytywnego efektu. Tak samo jak dowództwo Hitlera nie przyniosło żadnego pozytywnego efektu w walkach ze Związkiem Radzieckim, a nawet odwrotnie było. Tak samo teraz. No, po prostu on nie jest zawodowym żołnierzem, on nie jest osobą, która jest na miejscu i wie jak ta sytuacja wygląda na miejscu. Więc często te polecenia mogą być oderwane od rzeczywistości. One mogą opierać się na nie do końca prawdziwych doniesieniach z pola walki. Więc to jest kluczowy problem, że Dugin próbował, czy apelował do Władimira Putina o to, aby on w sposób radykalny, brutalny nie tylko pokonał Ukrainę, ale stary z od powierzchni ziemi. Ukraina, Polska, Białoruś i szereg innych państw w tym regionie jego zdaniem nie powinny istnieć. Idealny, idealny scenariusz to jest powrót do granicy niemiecko-rosyjskiej, jak to miało miejsce w przyszłości. Tak? Czyli musimy stworzyć taką sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby Rosja graniczyła bezpośrednio z Niemcami. I to będzie gwarancją bezpieczeństwa, nie tylko bezpieczeństwa Rosji, ale też to będzie początek współpracy, bo on liczy bardzo mocno na współpracę niemiecko-rosyjską. Więc ja myślę, że mimo wszystko Władimir Putin jest w tym momencie bardzo wyczulony na krytykę. Jeżeli jeszcze w 14-15 roku mógł tolerować pewne tego typu zachowania, Teraz obserwujemy, że wiele osób z menadżerów Gazpromu czy innych spółek państwowych rosyjskich ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Wielu generałów rosyjskich trafiło do więzienia. Wielu pracowników FSB trafiło do więzienia. Więc Putin jest zdeterminowany. On wszelką formę krytyki, czy też nieskuteczności, niesprawności on każe bardzo brutalnie i po cichu. Więc ja myślę, że tutaj problem jest taki, że Dugin on po prostu zapomniał w jakim państwie funkcjonuje i Władimir Putin mu to po prostu po cichu przypomniał.
0: Naszym gościem był dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się nisko. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.